Hola a todos, mi nombre es Clelia y estoy aquí con un invitado especial en Suiza donde vamos a estar hablando un poco sobre el estado pránico. Eh, muchas gracias Clelia y bienvenidos a todos, bienvenidos a este Pranic World Festival eh, que se ha estado celebrando en Italia, pero este año es online. Espero que puedan aprovechar al máximo este vídeo. Muchas gracias, Pascal. Es un honor estar hablando contigo y tenemos muchas preguntas para hacerte y puedes comenzar contando quién eres y cómo ha sido tu historia con el estado pránico. Bueno, soy suizo y tengo 38 años. Mi acercamiento con el estado pránico tiene más que ver con un, desde un lugar eh, científico. Soy doctorado en física. Y en los últimos años de mi trabajo académico he estado trabajando con los estados de conciencia y diría que aquí es donde ha comenzado mi camino espiritual. He estado estudiando los estados de conciencia en los sueños lúcidos, que esto se trata de cuando despertamos la conciencia dentro de un sueño y desde estos sueños puedo conectar con lo espiritual. Y de hecho el camino cuántico eh, ha sido parte de, esta, de esa exploración. Todo comenzó en 2014, que en esa época era un sanador energético. Y esto es cuando el espíritu eh, viene muy cerca de nosotros y nos da la posibilidad de canalizar para curar a otras personas. Y he estado haciendo trabajos específicos de sanación, eh, donde he estado a veces seis horas, siete horas en este trance. Y en estos fines de semana, cuando sucedía esto, eh, yo podía canalizar otros estados de conciencia, otros estados vibracionales. En estos periodos extendidos de tiempo he podido observar mi cuerpo, no he necesitado eh, tampoco descansar demasiado. Y el apetito era completamente diferente, ya no sentía hambre todo el tiempo. Y tenía la posibilidad de simplemente relajarme luego de, de esos fines de semana. Y esto ha sido mis, mis primeras experiencias en el plano pránico. Y si bien no entendía muy bien lo que estaba sucediendo en estos periodos de tiempo, eh, comencé a darme cuenta que bien, esto era el prana y aceptarlo. Seis meses después hice mi, inici mi iniciación eh, en el prana con un retiro eh, con Nicolás. Allí fue donde pude aprofundar a lo que estaba sucediendo dentro de, de mi cuerpo. Esto estabilizó el proceso. Igualmente, el proceso no terminaba de ser estable, porque si bien podía experimentar esta conexión profunda con el universo, mi cuerpo emocional todavía necesitaba curarse. Y me ha tomado algunos años sanar todo lo que precisaba para estabilizar esta energía dentro de mi cuerpo. Entonces fue un periodo de tiempo en donde a veces volvía a algunas ensaladas o algunas veces volvía a tomar algún jugo. Ha sido un periodo de tiempo en el que he trabajado en mi cuerpo emocional y me he movido de a poco al estado pránico. Bueno, esto es bueno para entrar en mi segunda pregunta, eh, que sería, ¿qué es para ti una persona pránica? De hecho, es una buena pregunta porque creo que para 10 personas pránicas la respuesta va a ser 10 veces diferente. No tenemos todavía una definición exacta de lo que es eh, el ser pránico. Algunas personas lo asocian con la independencia total de comida física. Luego otras personas... Dicen, bueno, si tú comes una vez por semana, estás en el estado pránico. Y para otras personas es estar en la conciencia pránica, es conectar a un nivel profundo con esta energía infinita. Y para algunos, por ejemplo, el proceso de 21 días ya es suficiente para accesar a esta conciencia pránica. La clave sería continuar con este estado pránico eh, por largos periodos en la vida. Entonces realmente depende de cada uno lo que significa ser pránico. Para mí... Es un estado de unicidad con el todo y luego es la aplicación de este estado a nuestro cuerpo físico. Y cuanto más podemos aplicar esa idea a nuestro cuerpo físico, más independientes y desapegados podemos estar de la comida física. 
para mí es esa conexión con diferentes técnicas de, me de meditación y a partir de ahí la necesidad de alimento físico o inclusive de jugos eh, se vuelve vana. Y cuando estoy activo, viviendo en sociedad, también se trata de cómo mantener este estado. Y de esto vamos a hablar un poco más tarde, de cómo llevar esta conciencia a, a nuestra vida diaria. Por favor, eh, cuéntanos un poco de cómo tú mantienes este estilo de vida. Bueno, para empezar, esto es algo que lo tenemos que asociar, asociar al, al estado de nuestro espíritu. Porque para, unas, para muchas personas quiere decir que si sos pránico, eh, entonces sos espiritual y en realidad es al revés. Es mirando desde el mundo espiritual que podemos ser alimentados desde la fuente. Pero esto es un efecto colateral, no es una, un fin en sí mismo. Si no es el caso, eh, siempre puede ocurrir que estamos siendo víctimas de un ego espiritual que quiere ser pránico. Por ejemplo, en mi experiencia personal, eh, tenía dos egos que realmente precisaban ser sanados. El primero estaba relacionado con, con el hecho de que realmente estaba sintiendo un peso en mi cuerpo. Todo estaba bien, todo estaba lindo en mi conciencia, pero cada vez que yo llegaba eh, a una conciencia del cuerpo, yo lo sentía pesado. Porque también tenemos responsabilidades en este mundo material. Eh, está nuestro barrio, están las personas, está el trabajo... El hecho de que realmente no podemos estar todo el tiempo decidiendo lo que sucede y esto era un poco pesado para mí. Y lo que he notado es que cada vez más personas eh, que entran en el camino pránico lo hacen para tomar una cierta distancia de este cuerpo físico, de esta experiencia física. Porque realmente pueden experienciar, experienciar este estado estático en el cuerpo físico sin la comida física. Y claro que tenemos un cuerpo físico, pero cuando lo estamos alimentando de comida física este cuerpo físico está cambiando constantemente su vibración energética. En la vida pránica es mucho más fácil en de conectar con nuestro ser interior y al mismo tiempo estamos perdiendo algo. Y esto puede tener una, una relación con las personas anoréxicas que dejan de comer por un periodo de tiempo y luego de varios días sin comer el cuerpo entra en, un, en una vibración estática. Y para mí el estado pránico es diferente, es traer el espíritu a nuestro cuerpo físico. Y esta es la clave para tener éxito. Eh, dentro de otro as aspecto, es esencial para nuestro, ego, para nuestro ego espiritual. Porque, por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro y vemos que bien, en el siglo pasado, en el siglo pasado eh, han habido pránicos que han estado más conectados con el todo, y tenemos estas personas que han ya conectado con el estado pránico y nosotros lo vemos como asombrosos porque han estado mucho más conectados eh, con todo lo que los rodea. Han sido grandes, cana grandes canales del espíritu. Se trata con el estar totalmente bien en esta evolución espiritual, en balance, en el equilibrio. Estar en esta humildad donde no precisamos ser reconocidos por otras personas. Y creo que aquí hay una estrategia muy importante para practicar, por ejemplo, en este momento. Se trata de realmente trabajar en esta humildad. Eh, trabajar para nosotros mismos y no para ser reconocidos por el exterior. Porque eso es una trampa y es alimentar nuestras máscaras para alimentar nuestro ego. Hoy en día nos estamos moviendo cada vez para una sociedad más espiritual. Y estamos también manifestando este ego espiritual. Y la comunidad también debe enfrentar este, esta cuestión y sanar nuestros egos. Precisamos ser más humildes con lo que está sucediendo a nuestro alrededor para apoyarnos unos a los otros y movernos hacia el siguiente paso. 
y de hecho la comunidad pránica es una comunidad que nos va a ayudar a entrar en otro paradigma para tener una visión más global de lo que significa vivir en nosotros mismos. En el estado que estamos ahora eh, nos movemos eh, teniendo que matar animales, por ejemplo, para el, consumo, eh, para el consumo de comida o teniendo que modificar los suelos para plantar, por ejemplo. Cuando nos movemos fuera de estas expensas me puedo dar cuenta que yo creo mis propios ciclos. Otros ciclos de dependencia con la tierra y esto es una forma de colaboración, de no simplemente ir y tomar todo lo que yo quiero. Entonces el mundo completo estaría en un completo cambio. Bien, muchas gracias. Y otra pregunta sería, ¿crees que todo el mundo puede convertirse en respiracionista? Mm, de hecho, sí. Tal vez aquí ahora no todas las personas. Depende de cuánto tiempo disponible tiene la persona para desarrollar este tipo de energía. Algunas personas pueden estar muy cansadas o pueden haber sido atrapadas por sus viejas creencias. Porque si la persona ha estado haciendo lo mismo durante 40, 50 años y llega alguien diciendo, bien, ¿sabes que se puede vivir del prana? Eh, y puedes ser libre de cualquier cosa que creas ser dependiente. Esto no es fácil para muchas personas aceptarlo. Tiene que ver con lo que están haciendo y con lo que ellos creen lo que son. Y muchas de las etiquetas que nos colocamos a nosotros mismos nos están limitando y no nos permiten llegar a este estado pránico. Porque realmente para mí el estado pránico es un estado de ser y no un estado de hacer. Y esto es muy importante. Cuando yo observo la comunidad pránica, yo diría que hay tres tipos de pránicos. El primer tipo sería personas que lo manifiestan sin problemas. Son personas que viven en plegaria durante todo el día y, y que realmente están viviendo la vida de un santo. Estas personas reciben eh, bajo ninguna expectativa la posibilidad de alimentarse de la fuente. Otro tipo de personas serían los yogis. Eh, los yogis son personas que han trabajado mucho en su cuerpo físico. Eh, entonces, por ejemplo, tai chi, kigón, yoga, trabajar en ayunos secos. Ellos trabajan para dejar el cuerpo físico vibrando en una frecuencia muy alta. Y este es un punto clave para mantener este estado de conciencia, que el cuerpo sea como una antena realmente del espíritu que recibe de grandes cantidades de prana y es eh, posible autosustentarse. Esto requiere mucho trabajo y requiere, requiere un trabajo energético diario. Tiene que ver con técnicas de respiración, eh, tai chi, meditación y puede ser muy beneficioso para otras cosas y para estados de transición. Yo diría que a largo plazo es mejor estar en el estado pránico y no tener que trabajar esa energía todos los días. Esto serían los yogis. Hemos hablado de las personas que tienen mucha fe, luego de los yogis. Y el tercer tipo serían las personas relacionadas con el espíritu. A lo largo del, de la comunidad pránica hay muchas personas relacionadas con, con lo chamánico, con mediums y es la conexión que tienen con el mundo del espíritu. Que les dan permiso para accesar a diferen, diferentes tipos de frecuencia. Y pueden alimentarse a sí mismos desde diferentes niveles. Y claro que es posible ser solo un tipo de, prana, de persona pránica, pero yo creo que es una combinación de las tres. Debemos estar muy cerca de Dios, debemos encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos. El segundo paso sería estar muy saludable a nivel físico. No he visto muchos pránicos que tengan demasiados problemas a nivel físico, a nivel del cuerpo. Y el último paso sería eh, ser, estar dispuesto a conectarse con los diferentes campos energéticos. 
los chamanes y los mediums reciben esta conexión con el mundo pránico como todas las personas que se conectan con la energía. Entonces, no solamente se conectan con esta energía a nivel físico, sino también que con diferentes capas de lo que ellos son. Y este paso realmente es un proceso energético, que yo lo doy en mi centro, eh, donde realmente nos precisamos conectar con diferentes campos energéticos para llegar al estado pránico. Es conectarse con diferentes estados de conciencia y al mismo tiempo con el universo entero. Eh, y otro aspecto sobre el prana que me gustaría hablar sería cómo conectar con esta energía. Muchas personas creen que es algo que tienen que conectar eh, a nivel exterior. Creemos que es un recurso externo que, con el cual debemos conectar para alimentarnos de él, pero yo creo que es diferente. Se trata de información. Si yo soy rico en información y si yo estoy, estoy compartiendo esta información con otras personas, la otra persona será rica en esta información y no quiere decir que yo seré pobre porque no estoy perdiendo información. Y el prana es eso, es un tipo de información. El prana es una información que está disponible para todas las personas todo el tiempo. El, el problema siempre somos nosotros. Estamos dispuestos a conectarnos con esta información, con esta vibración. Y me gusta utilizar esta metáfora que es eh, utilizada en el libro de Jazz Mujin, que es tomada del Gita. Tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo físico. Y de hecho, para mantener el estado pránico a largo plazo, es necesario vibrar en una frecuencia muy alta a nivel físico. Y para ser capaces de dar esta información al cuerpo físico, debemos realmente permitirlo completamente. Si no, estaremos trabajando eh, muy duro para mantener esta vibración. Y en vez de esto, podemos ser diferentes, podemos estar completamente presentes en nuestra espiritualidad estado emocional, estado mental y como consecuencia estaremos totalmente presentes eh, en nuestro cuerpo físico. Entonces esto es para mí eh, el estado pránico. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta y quería aprofundar un poco en la siguiente pregunta sobre cómo realmente eh, llegar al estado, al estado pránico. Yo diría que cada uno debe encontrar su, su propio camino para encontrar la felicidad. Para mí el estado pránico es una consecuencia de la felicidad. Es cuando somos capaces de mantener una sonrisa en cada célula de nuestro cuerpo. Ahí es cuando comenzamos a vibrar diferente y es, podemos permitirnos vivir del, pra, del prana. Y algunas, cosas, algunas personas encontrarán mucha felicidad y alegría eh, haciendo música, otras personas caminando en la naturaleza en la naturaleza, otras personas será meditando, entonces cada persona debe buscar su propia forma de conectar con lo divino. Y al estar más conectados con la espiritualidad, nuestra alma puede eh, manifestar mucho más fácil lo que es capaz. Entonces eh, es un efecto colateral de lo que es el camino espiritual y de la felicidad. Muchas gracias. Ahora que eh, nos gustaría saber cómo es que tú ves el futuro. Bien, pues la comida es un gran tema. Si tomas fotos instantáneas de lo que es el mundo ahora, si observamos cómo la economía está funcionando y todo lo que trae el tema de la comida, eh, tiene que ver con nuestro enfoque. Y nuestro enfoque es sobre educación, en la economía y en la comida. Y si observamos el, el campo de la comida 
y simplemente cambiamos nuestro enfoque y le damos más enfoque a lo espiritual, podríamos cambiar el mundo muy fácilmente. Si simplemente observamos la cantidad de personas comiendo carne hoy en día, eh, que muchas, muchas personas tienen la posibilidad de escoger si comer carne o no comer carne, y hoy en día eh, nos estamos dando cuenta que la carne no es la mejor opción de ingesta para el ser humano. Podría detenerme aquí un poco para hablar sobre la carne, como podría hablar sobre el gluten, eh, sobre el pan. Todas estas comidas no le hacen bien a nuestro estómago ni a nuestro cuerpo físico. De hecho, todos estos tipos de comida no son los mejores para nosotros y nosotros tenemos la opción de qué es lo que queremos colocar en nuestros platos. Y si realmente nos damos cuenta del impacto que tiene eh, lo que nosotros comemos, lo que nosotros escogemos comer, realmente podemos eh, a partir de aquí elegir la mejor comida para nosotros. Especialmente si nos damos cuenta que, de que lo que colocamos en nuestro estómago está influenciando directamente lo que está sucediendo en nuestra mente y también con nuestras emociones. He leído un artículo al respecto eh, sobre cómo el 80% de la energía electromagnética se mueve desde nuestro estómago hasta nuestro cerebro y no al revés. Entonces debemos de ser muy conscientes de lo que colocamos en nuestro organismo, porque esto es mucho más re relevante de lo que podemos pensar. Porque de hecho simplemente eh, colocando en jugo lo que vamos a consumir, eh, estamos lidiando con nuestras energías internas. Si yo estoy comiendo carne, significa, ok, soy un predador y simplemente tomo todo lo que puedo de la madre tierra sin importarme lo que suceda alrededor. Dentro de la comida hay mucha energía previamente grabada. Si una vaca está sufriendo durante su vida y antes de ser matada, todo esto queda registrado en nuestra comida. Si hay organismos genéticamente modificados, estamos moviendo nuestra energía de lo que es la madre tierra hacia una cosa más artificial. Entonces la idea es darse cuenta que la comida física es solo un aspecto de lo que estamos colocando en nuestro cuerpo cuando nosotros comemos alguna cosa. Porque lo más importante es la información que contiene esta comida. Algunas personas pueden hacer una oración, un rezo y cambiar eh, la energía vibracional de esa comida. Pero al final del día queremos tener eh, la mejor comida, el mejor alimento para nuestro organismo. Y cuando está más alineado con la fuente, eh, más, es más fresco, más simple, más nos damos cuenta que nuestro cuerpo se puede curar con ese tipo de comida. Entonces, si nos movemos a esta imagen global del mundo que está siendo repetida en los platos, si asumimos, por ejemplo, a partir de mañana, nadie más va a precisar de alimento físico, todos seremos pránicos. ¿Qué significa? Muy bien, eh, mucha polución generada por el transporte no existiría más. Toda la polución de estas vacas que tienen que ser alojadas de, en algún lugar y toda la polución que producen sería removida. Todas las plantaciones que colaboran con la desforestación no serían más necesarios. Toda la flora y fauna sería completamente diferente. Y el agua también, por ejemplo. Eh, el agua también, sí, claro. Entonces sería completamente diferente nuestra forma de interactuar con la madre tierra. Entonces el siguiente paso para el, la espiritualización de la humanidad sería realmente ser conscientes de lo que estamos colocando en nuestros platos. Si yo tuviera disponible un deseo, eh, ese deseo lo convertiría en 
realmente cambiar la forma en que nos estamos alimentando. Porque todos los sistemas están conectados con la comida. Toda la economía está basada ahí. Entonces yo tengo esperanza. Eh, cada vez somos más. Eh, año a año se suman más personas que comparten este estilo de vida pránico. Y yo realmente tengo mucha, mucha esperanza en que, en que cambiará la forma mundial en que nos relacionamos con Madre Tierra. Me gustaría aprovechar esta oportunidad, eh, ya que estás hablando de esto, para conversar un poco sobre qué es lo que está pasando con este coronavirus. Bien, creo que, bueno, los últimos meses eh, hemos estado viendo muchos videos de muchas personas que suben información sobre diferentes versiones sobre este coronavirus. Y creo que esto es normal eh, dentro del de plano colectivo cuando existen ciertas emociones, eh, ciertos pensamientos. Comenzamos a colocar algunas etiquetas para hacerte cuenta que podemos controlar lo que está sucediendo. Y de hecho, en vez de estar haciendo esto, podríamos estar haciendo algo más de introspección. Esto es algo que está sucediendo a nivel global. Entonces, cada uno debe individualmente responsabilizarse por esta creación eh, colectiva de la cual todos somos parte y todos tenemos la oportunidad de sanarnos y, y aplicar, eh, integrar estas enseñanzas y yo no tengo la impresión de que los próximos seis meses o el próximo año eh, vayan a estar más pacíficos. Creo que tendremos más desafíos que nos van a empujar hacia este crecimiento espiritual. Pero cada enseñanza del universo trae dos opciones. La primera sería Dejar ir algunas partes de nuestro ego cuando nos identificamos con ciertas cosas que crean sufrimiento. La madre tierra es un espíritu y cuando este espíritu evoluciona, todas, todos los seres dentro de ella tienen que evolucionar también. Siempre existe una comunicación con esta energía. Como la madre tierra está cambiando muy rápidamente, nosotros también debemos cambiar rápidamente. Y si las personas del planeta comienzan a estar cada vez más y más conectados con lo espiritual, permitiremos que la Madre Tierra pueda evolucionar eh, más en conexión con la humanidad. Porque ahora mismo nuestras experiencias están muy en oposición con las experiencias de la Madre Tierra. Nuestra oposición está creando una fricción y, y este coronavirus tiene que ver justamente con eso. Estamos de cierta forma colocando resistencia y cuando existe, existe esta resistencia y este tipo de fricción, no nos estamos comportando eh, de acuerdo a una cierta armonía con respecto a la Madre Tierra. Esta fricción tiene que ver con, con no estar alineados en armonía, y en armonía con la Madre Tierra. El COVID-19 tiene que ver con una manifestación que estamos co-creando a nivel colectivo. Algunos años atrás, algunas décadas atrás, eh, se necesitaba cierta energía eh, cier con cierto ritmo para poder manifestar. Pero ahora la energía va tan rápido que es suficiente algunos meses para manifestar colectivamente una cosa nueva que puede ser para bien o para mal. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora relacionado con esta experiencia? Sería aprofundar en nosotros mismos. Y si cada uno, vamos a suponer, estuviese sanando el virus, pero no la idea del virus, las emociones y las creencias limitantes que sostenemos, las emociones y las creencias limitantes que han generado este problema, 
todos juntos podríamos crear una solución. Porque todos estamos creando esta información, estas nubes densas de pensamiento. Y cuando esta información es lo suficientemente densa, estamos creando y manifestando algo todos juntos. Y la manifestación no proviene del mundo material, sino que proviene primeramente del de mundo energético. La libertad de las personas cuando tienen la oportunidad de sanar el virus dentro de sí mismas creará una solución a nivel material. Así que por favor a todos, eh, dejen de lado el miedo sobre este virus y así todos nos podremos mover hacia el siguiente paso. Que también será muy desafiante, pero todos tenemos la oportunidad de aprender desde la sabiduría. Y no estamos obligados a aprender desde el sufrimiento constantemente. Si miramos las noticias de hoy en día, eh, nos po podríamos decir que estamos más en la segunda opción. Y tal vez ahora hemos entendido la enseñanza y estamos dispuestos a movernos hacia adelante. Y por ejemplo, con esta modalidad de vida pránica, es una forma de aceptar la sabiduría. Entonces, Pascal, ¿así es como tú aconsejas vivir ahora en esta sociedad? Eh, sí, vivir más desde nosotros mismos, vivir más conscientes de lo que está sucediendo en nosotros y también reparar inmediatamente cuando vemos que algo no nos está haciendo feliz en nuestras vidas. Tratar esto directamente sería traer mucho amor. Cuando recibimos estas enseñanzas del universo, cuando vienen con una sonrisa las aceptamos automáticamente. Pero cuando vienen con una cara no tan bonita, eh, solemos poner nuestras emociones eh, de antemano para poner la mayor distancia entre estas enseñanzas. Y el universo siempre va a subir el volumen de estas enseñanzas para que podamos integrarlas. Estábamos hablando antes del cuerpo físico y de que somos como antenas, que estamos mandando información constantemente, que mucha información es consciente y gran parte es inconsciente. Y parte de este camino espiritual se trata de identificar estas partes inconscientes y de sanarlas. Entonces, en relación a este virus, hay una parte inconsciente que ha manifestado esto que está sucediendo. Y si una cosa está sucediendo en nuestra vida que no nos está trayendo felicidad, debemos cambiarlo, debemos cambiar ese programa que no está alineado a la fuente. Y hay solo un tipo de energía que nos puede cambiar a largo plazo, y esta es la, eh, la energía del de amor incondicional. Entonces, el consejo de yo, que yo puedo dar sobre cómo debemos estar viviendo ahora sería estar viviendo bajo el amor incondicional. Pero debemos comenzar con nosotros mismos, porque no somos capaces de dar amor a otra persona si no nos damos primero esta abundancia a nosotros mismos. Me gusta la metáfora de las manzanas. No le puedo dar muchas manzanas a las demás personas si no tengo primeramente muchas manzanas yo mismo. Y si cada día puedes encontrar eh, un tiempo en tu agenda agitada para dar amor a ti mismo, ahí estás creciendo el número de manzanas. Y ahí es mucho más fácil de dar estas manzanas a otras personas. Y lo que es mágico sobre esto es que el universo te dará de vueltas estas manzanas. Y se creará un flujo constante de amor incondicional. Y se trata de darse cuenta de que todas las personas alrededor nuestro son una parte de nosotros mismos. Entonces la competición ya no tendrá sentido. Y en relación a la comida, se trata de ver que todos somos parte de un gran organismo único. Claro que hay separación en este mundo material, pero si podemos sentir esta unidad, sería simplemente natural alimentarnos de esta fuente. 
Bien, vamos ahora con otra pregunta muy importante, que sería, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Ya hemos hablado un poquito de esto anterior, ante, anteriormente y se trata de encontrar tu propio camino. Entonces, por ejemplo, si te gusta la música, haz música. Si te gusta algún deporte, pues practícalo. En ese mundo, cuando repetimos ciertas conductas, como por ejemplo los hábitos, tendemos a identificarlo como algo que no es espiritual. Pero para mí no es lo que estamos haciendo lo que hace la diferencia, sino cómo lo estamos haciendo. Porque inclusive si estamos eh, limpiando, aspirando, si, podemos, si somos capaces de colocar conciencia allí, entonces también está habiendo un proceso de cura en el fondo. Esto también es una enseñanza. Entonces, en cuanto colocamos más conciencia en nuestro día a día, más capaces estamos de evolucionar espiritualmente. Y con respecto a esta encarnación, el gran presente, el gran regalo es el tiempo. Entonces debemos traer más vida hasta este tiempo. Y no perderlo, por ejemplo, en un trabajo del cual no gustamos. Y poder tener una pequeña ventana todos los días de una hora, una hora y media, haciendo lo que realmente nos gusta hacer. Y vivir una vida donde podemos tener un trabajo hobby. Un trabajo que es al mismo tiempo un hobby. Y una extensión de esto sería, con el resto del día, crear nuestra propia armonía. Y cuando somos capaces de alimentarnos de todo lo que estamos haciendo, todo esto tiene un valor extra en nuestras vidas. El primer tipo serían las personas que se identifican con lo que tienen. El segundo tipo serían las personas que se identifican con lo que hacen. El primer tipo sería, tendrían como una casa grande, un carro bien grande. El segundo tipo tendrían como días largos de trabajo, de lo que están haciendo. Pero el tercer tipo sería lo más interesante, que sería a identificarnos a nosotros mismos con lo que somos. Con quienes somos. Y ahí lo que hacemos o lo que, te, o lo que tenemos sería eh, simplemente una adición, pero lo importante es lo que somos. Y esto sería un cambio radical de las reglas del juego, porque normalmente la vida la experimentamos como una cuestión de sufrimiento. Es un sufrimiento constante donde todo el día, todos los días son un dolor diferente. Pero esto no es a lo que fuimos diseñados para hacer aquí en la Tierra. Hemos decidido venir a la Tierra para vivir cada momento intensamente, para estar aquí, totalmente aquí y ahora, para aprovechar de esta experiencia de abundancia. Y el punto principal es darnos cuenta que la abundancia no viene desde el exterior. Y esto es parte de la ilusión de esta encarnación. La abundancia puede ser vista en el exterior, pero la verdad es que la tenemos que crear dentro de nuestro interior para que pueda manifestarse. Y para que esto suceda debemos tener un tipo de conexión con el universo. Y el universo está siempre tratando de decir, sí, tienes razón. Y si creemos en la abundancia del tiempo libre, el universo nos dirá, sí, tú tienes tiempo libre ahora. Y puedes encontrarte que has trabajado todo el día, pero igualmente te sientes libre porque estás haciendo algo que está alineado y tiene que ver contigo. Y esto realmente es el éxito a nivel espiritual, es estar constantemente en el tiempo presente. Y si traemos esta conciencia a lo profundo de nuestro cuerpo físico, ahí surge el estado pránico. Muy bien, muchas gracias. No hemos terminado todavía, quedan algunas preguntas. Entonces ahora nos podrías contar qué es la felicidad para ti. Bien, la felicidad... 
La felicidad sería la armonía generada entre todas las partes de nuestro ser. He leído recientemente un artículo que decía que la, la felicidad es la coherencia, la armonía entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Creo que esto es interesante y el siguiente aspecto sería crear armonía en todo lo que son nuestros diferentes cuerpos, que serían todos estos cuerpos que nos componen, eh, el cuerpo racional, eh, emocional y espiritual. Si tenemos la, pos la posibilidad de conectar con estas diferentes partes que somos, entonces podemos experimentar la felicidad. Porque en esta sociedad tenemos la ilusión de que si pienso en ser feliz, tenemos la ilusión de ser infelices. Pero si dejamos de pensar en ser felices, no tiene que ver con el punto de ser felices. El ser capaces de vivir esta experiencia en este cuerpo físico es ser capaz de trabajar en nuestro cuerpo emocional para atravesar esta barrera eh, de la felicidad en nuestros diferentes cuerpos, tenemos que ser capaces de trabajar en nosotros mismos y atraer pensamientos felices para poder trabajar en estos programas inconscientes. Y esto es lo que estamos aprendiendo aquí en la Tierra. Esto es para lo que venimos. Y cuando nos, moda, nos movamos hacia el siguiente plano, porque nuestro cuerpo físico va a estar demasiado cansado, siempre había, habrá un guardia en la puerta para movernos al siguiente lugar. Y San Pedro no nos va a preguntar acerca de cuánto dinero hemos recibido por mes o sobre qué tipo de certificados, de certificados hemos obtenido en la vida, sino que seguramente nos preguntará eh, dos, dos cuestiones. Y la primera sería, ¿he sido realmente feliz eh, sobre mi vida en este tiempo? Y si he sido capaz de vibrar en esta energía del amor incondicional. Y esto no tiene que ver con lo que estoy haciendo. Algunas personas pueden expresar amor hacia otros humanos, otros pueden expresar este amor hacia el reino animal y otros pueden ser pintando. La verdad es que la forma no interesa. En el fondo es la misma frecuencia, todo es amor incondicional. Es la experiencia del universo completo. Eh, ahora, ¿puedes hablarnos un poco de lo que ha sido tu proceso hacia la vida pránica? Eh, bien. Mucha gente ha estado trabajando eh, en el proceso de cómo dirigirse hacia una vida pránica de la mejor manera. De hecho, yo he estado buscando un atajo por largo tiempo y luego me he dado cuenta que no existen atajos. Pero siempre está la opción de, de trabajar desde la sabiduría y en alineación con las enseñanzas del universo. Y para mí el camino pránico es realmente un camino espiritual. Lo que significa que todos estamos cada vez creciendo más y más esta conciencia. Trabajando desde la mente para tener mejores pensamientos. Trabajando desde la emoción para, para no sentir eh, miedo o enojo o tristeza. Sino que tener eh, otros sentimientos de, de completud, de felicidad. Y esto depende completamente de nosotros y nosotros podemos también entrenar el cuerpo para sentirse completamente relajado y cada célula puede manifestar ese estado de felicidad. Y este proceso requiere de, de mucha paciencia para con nosotros mismos y también es un viaje donde vamos a experimentar mucha resistencia. Y aquí es importante eh, ir yendo de a poco 
y crear, crear un espacio en nosotros suficientemente fuerte como para generar esa transformación. Porque cuando no estamos completamente alineados con el universo, estamos creando este tipo de resistencia y nuestra energía cae y luego nos lleva un tiempo en retomar eh, ese trabajo energético y sanar para ir hacia la próxima enseñanza. Pero si nos permitimos tener un marco eh, fuerte y saludable en nuestras vidas, por ejemplo, algunos hobbies que se desarrollan en las diferentes capas de nosotros, por ejemplo, meditación para traer, para, para traer comida al, a nivel espiritual o practicar algún deporte o simplemente tener el cuerpo saludable. Leer, por ejemplo, nutrir nuestra mente, trabajar en nuestra sonrisa, eh, buscar hacer actividades que siempre nos traigan felicidad. Todo esto se trata de sanar nuestro cuerpo emocional. Todos estos hábitos serán suficientes para crear este proceso. Y mucha gente ha encontrado en ese proceso un ser asombroso que les gustaría compartir. Y el primer proceso que hemos descubierto ha sido el proceso de 21 días. Pero este proceso puede ser un, muy duro ya que comienza con 7 días de ayuno seco. Y de hecho este proceso ha sido practicado por personas que por ejemplo han estado 30 años meditando y que ya han alcanzado un cierto nivel de vibración, que ya es muy asombroso, pero hoy en día muchas, muchas personas interesadas en hacer este proceso no tienen 30 años de meditación atrás de ellas. Entonces la idea es moverse desde donde la persona ya está, crear un proceso especial para la persona y eh, intentando que lo, en lo posible no crear tanta resistencia ni sufrimiento dentro de este proceso. Porque de hecho a lo largo de los años yo mismo he experimentado diferentes procesos para investigar cuál es la mejor estrategia para moverse a este tipo de vida pránica. Y he visto algunas personas que se han quedado simplemente decepcionadas. Ya que tienen la ilusión de que luego de este proceso de 10 días o 21 días ya van a conseguir estar en este estado pránico y luego vuelven a casa y tienen esta voluntad de continuar con, este, con esta vida pránica y están ayunando con su mente mientras que su cuerpo físico no está en esa vibración todavía. Y en estos casos sería mucho mejor para sus cuerpos físicos simplemente esperar un poco y ir un poco a los alimentos verdes porque nuestra energía es limitada. Todas las mañanas tenemos un cierto nivel de energía. Y es muy importante usar esta energía en el mundo espiritual, pero si estamos perdiendo esta energía para sustentar nuestra vibración y no es suficiente para nuestra sanación, entonces no vale la pena. Usando esta energía directamente para sanarnos a nosotros mismos, eh, podemos estar más en alineación para que este estado pránico suceda. Y no somos nosotros los que, va, los que vamos a alcanzar este estado pránico, sino que lo vamos a simplemente permitir. Entonces para mí todos los procesos que también incluyen eh, gran parte de sanación, eh, sanación emocional son procesos interesantes. Pero también tenemos que colocar mucha luz en lo que son los procesos en cuanto a la presión que ejercen. Porque hay muchos procesos que parecen ser simplemente el no comer alimento físico y que eso ya es estar en el estado pránico, pero eso está incorrecto, porque el estado pránico depende 
de comer suficiente del prana, lo que nos trae la posibilidad de vivir sin la necesidad de alimento físico. Pero también hay otros pasos que necesitan ser concluidos y uno de ellos es conectar con nuestra conciencia, con nuestro subconsciente y la información de nosotros mismos para conectar con otro tipo de programaciones. Por ejemplo, tú puedes decir, ok, yo sé que eso fue posible en un tiempo que estaba en Atlantis, pero ahora, ahora tal vez he olvidado ese proceso y yo preciso reconectar con esa sabiduría y permitirme a mí mismo abrir la, las puertas a este tipo de alimentación. Y de hecho, todo tipo de ayuno es muy positivo para alimentar nuestro cuerpo físico. Pero no es a partir de esta limpieza que llegas al estado pránico. Precisamos traer esta frecuencia elevada a un nivel espiritual. Por eso es difícil traer a las personas a este estilo de vida porque tienen que tener una fe muy profunda. Debe ser una fe tan profunda que cualquier cosa que suceda, ellos están seguros de que igualmente pueden conectarse y alimentarse de esta fuente. Se trata no tener miedo a la muerte. Claro que no estoy diciendo aquí que no es importante esforzar nada, pero para movernos a este estilo de vida pránico debemos de ser conscientes que somos seres espirituales. Y el cuerpo físico es simplemente una consecuencia de nuestro cuerpo espiritual. Es una, manifesta es una manifestación del mismo en este plano. Y no es al revés, no somos cuerpos físicos teniendo una experiencia espiritual. Somos cuerpos espirituales teniendo por un corto periodo de tiempo un cuerpo físico. Entonces en sí, todo el proceso está siendo incorporado con una sanación emocional. Cambiando la información a nivel espiritual y también limpiando el cuerpo físico, limpiando el cuerpo mental en todo sentido. Esto sí es un buen proceso. Y de hecho, no es importante si esta persona al final del proceso es completamente pránica, si no está comiendo comida o si está comiendo menos comida. Lo que en realidad importa es que la persona está, cap está capacitada para conectar con esta energía pránica y con este reino espiritual. Porque muchas personas toman este proceso como, como, como un acuerdo. Ya están despiertos en algunos niveles espirituales y simplemente ellos están firmando un acuerdo. Y si la persona no usa este proceso para limpiar la mente, el cuerpo emocional, para mí esto es una pérdida de tiempo. No tiene mucho sentido para mí. Y si la persona ha trabajado, por ejemplo, 10 años en este camino y ha sido capaz de sanar muchas cosas, ha podido sanar muchas cosas de, 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 del área emocional y de su área espiritual. Entonces, de esa forma, sí, este camino y ese proceso tiene sentido. Entonces, este proceso en realidad será cada vez más corto porque realmente la frecuencia del universo está cambiando. Y también es por causa de las personas, que las personas hoy en día están tan ocupadas que el proceso pránico tiene que darse en una semana. Y es así como vivimos tanto tiempo en el aquí y ahora, tan ocupados con tantas cosas para hacer, que poco tiempo tenemos para dedicarle a nuestra vida espiritual. Y personalmente creo que este es un gran problema, porque la espiritualidad lleva tiempo en tomar su lugar en tu vida. Y la pregunta es, ¿estoy pronto? ¿Estoy listo para dejar que esta energía me sustente? 
estoy dispuesto a entregarle esta a entregarle el poder a esta energía a un nivel más profundo y si la respuesta es sí entonces bien podemos empezar a meditar y luego movernos un poco más y ver lo que pasa en nuestro cuerpo físico y luego también podemos eh, modificar nuestra vibración de frecuencia y yo también he compartido algunas enseñanzas y comparto mis ideas sobre acerca de este proceso y el proceso que he descrito el año pasado es un poco diferente al de este año porque yo he estado cambiando y también he podido observar que las personas las personas tienen sus propias necesidades y al principio yo quería crear eh, como un proceso con unos ciertos pasos y que fuese una historia que cuando llegas al final ya es que te has vuelto eh, completamente al camino de vida pránico. Pero de hecho es mejor dejar a las personas escoger lo que sienten y lo que quieren hacer para completar su camino individual. Y ahora mismo lo que estoy haciendo es ayudar a las personas a que puedan conectar con la energía de sus diferentes cuerpos. Porque si abrimos la conciencia a lo que está sucediendo en nuestro cuerpo energético, podemos ser mucho más conscientes sobre a dónde nuestra energía está yendo. El estilo de vida plánico tiene mucho que ver en lo que colocamos en nuestro organismo, lo que traemos energéticamente hacia nuestro sistema y todo lo que sale de nuestro sistema. Por ejemplo, si estoy sintiendo mucha tristeza, este cuerpo emocional está dejando escapar mucha energía y si no consigo solventar este problema no puedo estar alimentándome completamente de la fuente. Y la idea es más conocerse a, mí, a sí mismo, conocer lo que uno necesita y darnos cuenta cuáles son nuestros drenajes de energía dentro de nuestro sistema. Entonces proviene realmente de la profundidad del entendimiento de lo que nosotros somos a nivel energético que podemos crecer en el camino espiritual. Hay algunos aspectos que para mí están relacionados con mediunismo y chamanismo que es de la conexión con el espíritu que puede provenir esta conexión más allá que nos va a permitir alimentarnos del prana. Porque si observamos lo que está ocurriendo hoy en día eh, alrededor del mundo sobre, a nivel espiritual, existe siempre una conexión con otros seres que están alrededor del planeta, que son maestros ascendidos que están allí para colaborar y apoyar la ascensión del planeta. Cuando nos conectamos con estos espíritus, con estos maestros ascendidos, en cuanto estamos encarnados, Podemos conectarnos con la energía infinita y con la sabiduría y las enseñanzas de estos maestros ascendidos. Entonces todo se vuelve más fácil y más eficiente. Porque ellos están capacitados para comunicarnos dónde nuestro ego está y cuál es mi siguiente problema, cuál es mi siguiente oportunidad de sanar, cuál es mi siguiente paso en este camino. Y es teniendo esta fuerte conexión con los espíritus, podemos estar seguros que cualquier cosa que nos suceda tiene que ver con nuestro camino espiritual. Entonces esto es muy importante. 
yo he podido llegar a mi estado pránico eh, una vez que he estado en completa conexión con estos seres. Entonces, todos podemos llegar a esto por diferentes caminos, ya sea el camino de los yogis, ya sea el camino de una fuerte, intensa, de una intensa fe que nos haga incursionar en ese camino a través de la oración. Y yo he escogido el camino relacionado con el chamanismo. Entonces, todas las personas que están viniendo, por ejemplo, a mi curso, eh, precisan primero convertirse en sanadores para sí mismos, hacer viajes, eh, realizar viajes de autosanación, de autocura, viajes chamánicos para conectar con los espíritus. Y desde este marco de energía pueden conectarse al estado pránico. Bien, muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros estas preciosas enseñanzas e informaciones y hemos llegado al final. Si tienes algunas últimas palabras, algunos eh, mensajes finales para compartir con la audiencia. Sí, sí, muchas, muchas gracias por estas preguntas. Y bueno, un mensaje final sería si lo que tú estás haciendo es simple y te trae una sonrisa, significa que ya estás trabajando en este camino pránico. Si lo que tú haces está trayendo mucha resistencia alrededor tuyo, entonces alguna cosa no está bien. Cada día que tú te encuentres trabajando en tu sonrisa, estarás trabajando en tu estado pránico. Entonces primero trabaja en tu sonrisa y luego intenta trabajar en este estado pránico. Porque no es al revés. De esta forma es mucho más fácil para llegar allá. Si estás interesado en esta forma un poco más chamánica de acercarse al estado pránico, puedes entrar en contacto conmigo. Está en mi página web, todos, todos los datos. Pero también puedo informar que cada uno tiene su propio camino, cada uno tiene su propio tiempo. Y lo que es más importante es que tú puedas encontrar tus, tus propias respuestas. Inclusive hablando sobre el estado, si es o no alimento físico. Una vez que estás allá, puedes encontrar el balance con tu cuerpo físico. Y de esto se trata. Este es el punto. Todos estamos bus buscando felicidad. Y si una persona simplemente por hacer un fin de semana este retiro y entiende lo que está sucediendo, puede ser esto más que suficiente para moverse hacia el siguiente paso. Y esto no quiere decir que, que precisa esta persona estar 10 años en este viaje, trabajando este camino, creando mucha resistencia y sufrimiento. De hecho, este proceso debe traer mucha facilidad en nuestra vida. Y si este no es el caso, entonces pregúntate a ti mismo. ¿Cuál parte de mí mismo realmente quiere estar en este estado pránico? ¿Y cuál parte de mí mismo precisa estar en este estado pránico? ¿Cuál parte de mí mismo no quiere estar en este estado pránico? ¿Y cuál parte de mí mismo sí quiere conectarse con este estado pránico? ¿Cuál parte de mí mismo quiere estar en este estado pránico y cuál parte de mí mismo necesita estar en este estado pránico? Porque siempre hay una diferencia entre el querer 
y entre la necesidad. Esto es un juego entre el ego y entre nuestra alma. Si puedes claramente hacer esa distinción sobre qué es lo que está pasando dentro de ti mismo, entonces puedes evitar mucho sufrimiento. Para algunas personas, venir a verme y discutir sobre el estado pránico puede ser sorprendente, puede causarle mucha sorpresa que yo les diga, eh, por favor, vuelvan a la comida, puedes volver a la comida y disfrutar de la comida eh, antes de moverte eh, en este camino, antes de dar paso, de abrir paso a este, a este viaje. Porque precisan primero sanar eh, su cuerpo emocional antes de dar paso a esto dentro de su cuerpo físico. A veces nuestra mente sabe lo que está pasando y está colocando demasiada presión en nuestro cuerpo físico. Y esto debe ser mucho más como un trabajo en equipo. Entonces sí, hay guías que representan mi, mi ser espiritual, otros que representan el emocional, otros que representan lo de mi mente y otros mi cuerpo físico. Y es desde este mundo sutil que de hecho nos podemos mover hacia este estado. Entonces, simplemente a modo de conclusión, si estás haciendo algo en tu vida que te trae alegría, que te trae sonrisas, entonces estás en el camino correcto, no solo a nivel espiritual, sino para generar un estado pránico. Namaste, aprovechen mucho, disfruten mucho. Y adiós, muchas gracias.